0: Когда меня спрашивали, куда съездить в Перми, я говорил, что можно съездить в Екатеринбург.
1: Раньше они были на Каме, теперь они в Калифорнии.
0: Какая-нибудь женщина лет 50 полностью набитая татухами, потому что рядом много зон в Ныраби. Я всегда нахожусь вне Перми, но при этом я живу в Перми.
2: Старопаловские на Камчатке.
1: Полночь. Привет. Это подкаст «Свои». Мы говорим о региональной идентичности. Разбираемся, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Разбираемся с людьми, которых с уверенностью можно назвать своими в их регионах.
3: В этом выпуске будем говорить о регионе, который дал название целой геологической эпохи. Он находится на Урале. От Москвы туда можно добраться за два часа на самолете. В древности его называли Великой Пермью, Пармой и Биармией. Древние считали, что там жила та самая Чуть, удивительный народ, который говорил на непонятном всем языке. Кама, усинские столбы, посекунчики и инсталляция счастья не за горами. Все это о пермском крае, о котором мы сегодня и поговорим.
1: Перед тем, как мы начнем, ставьте нам лайки, ставьте нам звездочки, подписывайтесь на нас в том сервисе, в котором вы нас слушаете. Это помогает нам распространять наш подкаст.
3: Перед э, записью выпуска мы спросили у наших подписчиков, э, с чем же у них ассоциируется перм и пермский край. Получили следующие ответы. Э, Во-первых, э, это... Кама и Посекунчики. Было несколько вариантов таких от наших подписчиков. Также у кого-то ассоциируется Пермь с Городской набережной с Медведем из силенита, с футбольным клубом Амкар, с... Теодором Курензисом с Дягилевским фестивалем, с необычными памятниками, с артом с уже упомянутой инсталляцией «Счастье не за горами». И еще вот мне очень понравился этот вариант с мягким знаком после «Р» в произношении местных. В целом, какая-то такая средняя температура по нашей аудитории, с чем же у них ассоциируется Пермь. Если говорить обо мне, то я скажу честно, признаюсь, я никогда не была в Пермском крае, очень это печально, но я думаю, все впереди. Даже проездом, хотя довольно хорошо знаю соседние регионы: Башкирию, Свердловскую область, Челябинскую область. Была это много раз. Я очень надеюсь, что тот выпуск, который мы сейчас записываем, даст мне благословение на долгожданную поездку в Пермский край, и я наслажусь всеми ее прелестями. А у меня, конечно же, есть ассоциации с регионом — это Кунгурская пещера, Усинские столбы, которые мы уже упоминали ранее, и мне кажется, что он был какое-то время прям магнитом сильным для туристов. И еще одна важная ассоциация — это Центр городской культуры в Перми. Я с ними работала в прошлом году и очень сильно вдохновилась, и с тех пор слежу прям довольно сильно за их деятельностью. Мне кажется, что это классная точка притяжения в Перми. Андрей, а что же у тебя по ассоциациям с регионом? Ты там точно был? Передаю тебе слово.
1: Да, я был в Перми несколько лет назад, мне очень повезло, я был в Перми летом, как раз это был период праздников, которые вот на День России идут, на 12 июня, и сама Пермь, сам как город, меня не сильно впечатлила, если честно, Вот, но у меня был такой опыт, я съездил на север Пермского края, как раз на Усьву, и это было что-то потрясающее, потому что мы добирались туда как-то автостопом, потому что регулярно автобус туда не ходили, и ты в какой-то момент выезжаешь, проезжаешь километров 100 от Перми на север, и абсолютно меняется пейзаж, какая-то бесконечная тайга образуется, какие-то невероятные виды, и мы попали как раз на вот это 12 июня, когда массовый какой-то заплыв, сплав идет по реке Усьве, там плывет огромное количество людей, там начинают от каких-то спортсменов до каких-то семейных людей, какие-то алкотуристы сзади там подгребают, в общем, это что-то потрясающее, когда это было до столбов, и вообще, когда я смотрел фильм «Географ Глобус Пропил», который был экранизирован, по-моему, в 2013-2014 году, я думал, что они снимали на часовой. А потом оказалось, что это вот снимали именно там, где я был. И поэтому отчасти тоже фильм «Географ Глобус Пропил» у меня ассоциируется именно с Перми. Такой вот какой-то серый, такой город, вот с такой яркой вот этой инсталляцией. В общем, для меня вот это Пермь. Ну, я предлагаю нам поговорить о... Перми с тем человеком, который знает ее гораздо лучше. Мы сегодня говорим с Эльнаром Мансуровым, коренным пермяком, путешественником, трэвел блогером и основателем туристического агентства Мишка Тревел. Если вы видели в интернете фотографии парня с головой медведя на фоне классных видов с разных континентов, это как раз был Эльнар.
3: Эльнар, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе и о том, как сейчас ты связан с Перми, с Пермским краем.
0: Да, всем привет, я думаю, что Пермь, она и в Африке Пермь, сейчас эта надпись встречает всех в Хохловке, потому что 180 лет исполняется открытие Пермьской геологической системы, вы как раз о ней с самого начала сказали. А я, я путешественник, блогер, Хотя иногда меня называют амбассадором Пермского края, негласным, а сейчас я нахожусь здесь, я родился в Перми.
1: Давай тогда вот немножко изучим Пермь, во-первых, вот самое главное, как произносить правильное слово Пермь, вот. С мягким знаком или без мягкого знака.
0: Ну, вот Андрей произносит правильно, и в принципе за пермяка уже э, похож на пермяка, но ты потому что здесь у нас был. Вот, а Ульяна, она иногда говорит неправильно то есть она делает не два мягких знака, да. И поэтому получается. Это как будто бы не пермячка.
3: Ну, да, это есть такое. То есть, все-таки перьме, перми, правильно?
0: Да, все, я...
3: Все, спасибо, научилась.
1: Хорошо. А вот такой, Альнар, вопрос. А вот чем жители Пермского края отличаются от жителей других регионов? Что вот их может отличить от, от москвичей, не знаю, от петербуржцев, от краснодарцев?
0: Я бы хотел, наверное, пошутить на тему пермского звериного стиля, что у нас все такие немного дикие. Но нет, я думаю, что люди у нас хорошие, отличить. Но у нас люди все творческие, очень много людей. Возможно, это, кстати, идет с 2008-2009 года, когда, может быть, вы слышали, у нас была Пермская культурная революция. Конечно. Когда нас писали такие газеты, как там Нью-Йорк Таймс, это было, наверное, лучшее, пожалуй, время. И мне кажется, вот оттуда еще тянется, что очень много у нас творческих людей. Во! Может быть, каким-то таким вот душевным креативом можно отличить певмика. Ну и, конечно, акцентом. Не знаю, насколько во мне много этого сейчас. Я думаю, что да.
1: А вот, Эльнар, скажи, вот у меня есть такое ощущение, что я, я тоже действительно, ты правильно сказал про Пермскую культурную революцию, для меня это одна из ассоциаций с Пермью, и впервые я услышал, наверное, как раз в контексте ее, там, конец нулевых, начало десятых, но вот у меня такое ощущение, что все это закончилось, и как будто революция закончилась, и все ушло. Вот, есть ли такое ощущение у тебя, есть ли такое ощущение у пермяков?
0: Я думаю, да, все, кто был как-то причастен к этому, они давным-давно уже куда-то уехали, тот же самый Марат Гельман уже много лет живет в Черногории. Но остались некоторые события, и они все еще мирового масштаба. Дягилевский сезон, я напомню, как начинаются в Перми, так они у нас и продолжаются. Теодор Курензис хоть и уехал, но приезжает. Недавно у нас было тоже событие, фестивале. Но... Я, конечно, с тобой согласен. Такого как было раньше. Конечно, нет. Я вспоминаю это мое любимое время, потому что я был помоложе, так скажем. Да, это моя молодость. Когда ты идешь гуляешь по улицам, слышишь, какая-то музыка играет, ты заходишь, а там просто где-то на бесплатной сцене играют ты слабой на пике популярности. Ты такой, ну, классно, послушал. На следующий день возвращаешься с работы, а там Манучао, испанская группа, выступает прямо на Эспланаде в центре города. А на выходные ты идешь в порт, где большие такие краны на берегу Камы, и там выступают Твики. Причем выступают вместе с рэпером Сявой, который гоп-стайл рэпчик. И такого, конечно, больше никогда не повторится. Это был эксперимент. Непонятно, удачный он или неудачный для власти, да, Итоги сейчас, наверное, уже могут подводить только журналисты. Но я, как житель, который ходил, тусовался, любил, дышал, я, конечно, вырос на этом. И это было просто вау. Это единственное время в Перми, когда население, я имею в виду молодежь, оно по статистике не убывало вот в те годы. А зачем куда-то уезжать, когда вся Россия летит к нам, когда ты открываешь журнал «Афиша», на первой полосе Пермь. Ты читаешь «Виллэдж», «Большой город» и другие издания, «Афиша и там тоже все о нашем городе, о том, как у нас классно, о том, как у нас интересно. Это было модно приехать на выходные в Пермь. А Сейчас этого нет, но сейчас ты выходишь на улицу в минус 25, ты выходишь на улицу, а там гуляют москвичи и питерцы, потому что они хотят посмотреть зиму. И очень любопытно, что... Люди все так же прилетают, но сейчас они уже не за какими-то культурными или духовными ценностями. Они сейчас едут посмотреть на что-то интересное. Сейчас на волне популярности внутреннего туризма после пандемии, конечно, поток туристов увеличился. Я вообще всю жизнь пропагандирую Пермский край, несмотря на то, что э, парадокс. Меня узнали потому что я путешествовал по таким местам, как Аляска, Гренландия, Антарктида, Северная Корея, Йемен, Аргентина, Исландия. Но при этом я живу в Перми, всегда помогаю всем советам, пишу об этом в своем блоге, мы проводим экспедиции. Возможно, поэтому ваши подписчики и посоветовали пообщаться со мной. Для многих уже есть ассоциация, что туризм в Перми – это ну, вот каленар, там весь парень с головой медведя. Надо написать и узнать у него.
3: Мне кажется, что эта ассоциация с тобой, она э, прямо настолько крепкая, что здесь нет вообще никаких других вариантов. Не знаю, по крайней мере, вот у меня такое ощущение. У меня вопрос. Э, как ты думаешь, почему вот такое изменение произошло? Ну, то есть, э, почему сейчас... Э, ну, в общем, ты вот сейчас рассказывал да, про то, как было раньше и как сейчас. Вот э, что случилось? То есть, что изменилось?
0: Ну, меня, если честно, не очень радует, что когда вы говорите про Пермский край, ассоциация идет со мной. Конечно, мне бы хотелось, чтобы ассоциация была с какими-то а, видными культурными событиями, дирижерами, балеринами, поэтами и так далее. Потому что я всего лишь блогер, и мне бы хотелось, чтобы культурная революция в том или ином виде она продолжалась и была не сиюминутным делом, а каким-то таким пожизненным да, направлениям. Вот. Но я думаю, что все поменялось, потому что поменялись люди на местах, и они видели немного все иначе. Какие-то проекты закрылись. Тот же самый футбольный клуб «Амкар», допустим, пришел новый губернатор и сказал, что поддерживать спорт он хочет иной, и футбольного клуба не стало. То же самое в культуре, при том, что вроде бы классно все было, но было много людей. Они считали так, что Часть переменков, зачем тратить деньги на какие-то культурные события, если можно построить школы, детские сады, больницы. И внутри тоже велась какая-то политическая э, борьба, да, назовем это так. Так как об этом событии говорили очень очень шумно, не только за пределами нашего города, но и внутри. Я полагаю, что были какие-то противоборствующие силы и мнения, и так далее. Вот, Все было неоднозначно. Но сейчас вот ничего нету, я не знаю, надо посмотреть статистику, стало ли больше детских садов, больниц и так далее. Мне, как человеку, что наблюдал это со стороны, и мне было там 20 с плюсом, я, как понимаю, есть бюджет на спорт, есть бюджет на здравоохранение, там, есть бюджет на культурные мероприятия. Не думаю, что если мы откусим кусок от культуры, станет лучше где-то в одном месте.
3: О детстве в Пермском крае вспоминает Иван Печищев, который родился и вырос в городе Лысьво.
2: Во время войны в Лысьве производили каски. Но когда я там жил, конечно, уже никакие каски не производили. За зато производили электроплиты, оцинкованную и эмалированную посуду. А также производили утюги. И вот у нас в школе организовали сборку э, шнуров, для этих утюгов Прям предмет назывался общественно полезный труд И каждый ученик в месяц Должен был сделать что-то вроде 30 шнуров для этих утюгов Ну там Замотать изоленты, прикрутить втулки и можно было работать сверхурочно. Эта работа немножечко оплачивалась. Конечно, копейками, но мы с моим другом смекнули, в чем дело. И не вылезали из этой комнаты ну, какими-то там неделями, и может быть, даже месяцами. Так что к Новому году собралась приличная сумма. На эту сумму я смог купить велосипед Кама и магнитофон Ритм. Еще немножко осталось на мороженое. Вот такой вот школьный бизнес.
1: Ленар, возвращаясь к теме вообще идентичности жителей региона, вот Перм ассоциируется с Уралом. Насколько вот Пермики считают себя жителями Урала такими суровыми, ну не знаю, при этом есть какой-то лидер Екатеринбург. Как я понимаю, у Перми из Екатеринбурга была какая-то борьба прям за столицу Урала, вот, которую Перм, как мне кажется, она проиграла в какой-то момент, все-таки Екатеринбург стал таким прям брендом. Вот. Ощущают ли себя Пермики как такими прям уральцами? И либо у них какое-то свое собственное видение себя.
0: Я думаю, безусловно. И Екатеринбург, он был в составе Пермской губернии. И да, сейчас есть какая-то ревность. Точнее, она была, да, в конце 90-х, начало 2000-х. Но после того, как Пермь вошла в состав Приволжского федерального округа, я считаю, что это была ошибка. То, что исторически мы все-таки именно уральский регион. Вот, Я думаю, что мы ощущаем себя уральцами, а, безусловно.
1: Mm -hmm. Хорошо. Мы, так как не очень разбираемся в том, что происходит в Перми, мы спросили об этом Яндекс. Вот в Яндексе есть такой сервис, Яндекс Яндекс.Поиск. Вот. И там мы вводим обычно всякие штуки, типа «Почему пермики?». И там самый популярный запрос «Почему пермики соленые уши?». Вот. Помоги нам, пожалуйста, ответить, «Почему пермики соленые уши?».
0: Ну, исторически наш регион славился тем, что у нас добывали соль. И когда пермики ее загружали в мешках, Соответственно, мешки, они а, имели свойство тереть уши от чего они становились красными. Поэтому, когда приезжали за солью в, на судах, то видно было сразу пирмяков, у которых красные уши, от того, что они только что а, таскали мешки с солью. Вот, поэтому пирмяк соленый ухо, пирмяки соленые уши. Есть такое, да.
3: Прикольно, прикольно. Вот если продолжать эту тему, а как вот можно определить пермяка из толпы других людей? Ну вообще, вот если поставить, там вряд ли множество людей, вот чем отличается пермяк? Это может быть и по разговору, и по там, внешнему виду, по повадкам, привычкам?
0: Но если послушать таксистов в Шереметьево где-нибудь, то они всегда определяют. Когда ты к ним садишься, они говорят, перми ли Екатеринбург? Я говорю, перми, ну понятно. А, конечно, по говору можно определить пермяка, И если Андрей был на севере, то он, наверное... Замечал, что они как будто бы из КВН, да, была такая команда, Парма, да, и там вот этот Колян. Частенько заходишь в магазин, и ты слышишь этот северный такой коми-пермятский больше говор, когда там я ходила, купила там молоко, вот. Поэтому, мне кажется, можно определить. А так, я не думаю, что по каким-то другим признакам, там, длиннее нос или светлее глаза. Учитывая, что я Эльнар Мансуров, да, у нас а, интересный регион. А, мои бабушки, дедушки, они с самого юга, и там есть такой район Бардымский, 98% составляют башкиры, хотя они на самом деле являются татарами. Вот. А на севере есть районы, где те же 95% будут уже коми а это уже фино угры То есть на юге тюркские племена, на севере финно-угорские. У нас такой интересный регион в плане своего разнообразия.
3: Ну понятно, то есть ориентироваться на говор. Я думаю, да. Угу.
1: Интересно, вот ты сказал про вот команду Квен Парма и Коляна, вот мы еще прочитали, что очень много людей ассоциации с реальными пацанами. Я тоже пока в Пермь не приехал, я вообще этот сериал не смотрел, но я знаю, что какой-то образ гопника, он почему-то очень крепко ассоциируется. Я знаю, что сериал «Реальные пацаны» это официально часть культурного наследия Пермского края, прямо вот на официальном уровне. Вот. И как ты думаешь, почему такая вот ассоциация с гопниками возникла с Пермию? И она подтверждается, это прям какой то такой тип. Или это все выдумки продюсеров?
0: Но ну, я думаю, это началось все как раз с КВН, -а, с Коляна. Потом это ушло в сериал. И потом появился, до этого появился еще Сява. И как-то это все...
1: А Сява тоже из Перми, верно? А Сява из Перми?
0: Сява тоже из Перми.
1: Супер. Я вот не знал, я не знал.
0: Да, Сява тоже из Перми. Вот. Но ты сейчас сказал и вспомнил о них, так бы я бы... Я не ассоциирую себя, да, но это же фильмы, сейчас, конечно, появилось много новых фильмов, тот же там «Сердце Пармы» или сериал «Территория», да, на ТНТ, еще какие-то фильмы были сняты у нас, И я думаю, что фильмы очень сильно влияют, поэтому я не скажу, что это поддерживается как-то на официальном, на высоком уровне, то есть у нас нету там скульптуры Коляна в центре города, да. Вот, Но у части населения, что смотрят сериалы, что смотрят телевизор, вполне возможно, такие ассоциации есть. Я не думаю, что это плохо. А лучше, когда ассоциации хоть какие-то есть, чем нет.
1: Это круто, это правда, это очень крутая мысль, даже какой-то негатив, это тоже очень круто, и мне кажется, очень классно в каком-то твоем интервью ты сказал про то, что классно миксовать, то есть что-то про хорошее сняли, что-то про плохое, и это в целом создает картинку, то есть есть какая-то перья Алексея Иванова, да, есть пермь там рэпера Осявы, и это все пермь. Забавно, что вот у меня Реперсява есть еще АК-47, который из-под Екатеринбурга, из, он из Березовского, это уже пригород Екатеринбурга, тоже такой суровый рэп. В общем, мне кажется, такой суровый уральский рэп, он очень-очень-очень популярен. Хорошо, давай немножко поговорим про самих жителей региона. Вообще, чем они занимаются, где они работают, чем зарабатывают деньги? Потому что это такая часть все-таки какой-то горнозаводской державы бывшей, вообще центр промышленности, чем занимаются люди?
0: Да, я думаю, ты верно отметил. И у нас промышленность, химия, нефтехимия. Это, в принципе, основа нашего региона. Вот. Я надеюсь, что будет еще туризм. Если раньше в Красновишевске было сложно найти снегоход для того, чтобы подняться на полют, еще несколько лет назад я ходил по деревне, искал и уговаривал снегоходчика поднять меня наверх за деньги, то сейчас уже там... Дежурят люди, готовые поднять вас за 750 рублей наверх. Вот, хотя раньше Красновишевск был... Ну и сейчас это город, где только а, пилят лес. а Чуть южнее там очень много а, зон в Соликамске, да, допустим. Причем довольно известных. По-моему, Белый лепить, да, называется самый известный. А вот э, чем занимаются. Ну, я думаю, ты верно отметил. Это часть горно-заводского мира. Я когда был студентом, мы ездили в Березняки, и на самом деле там есть такие классные места, о которых никто не знает. Маленькая Бельгия называют ее. Это все находится на территории действующих больших предприятий. И попадая туда, ты видишь там даже как маленькая Бельгия, как маленький Манчестер. То есть все дома, они сохранились с конца там, 19 века и строили их по прототипу европейских промышленных городков. Это, конечно, классно, и я тут вспомнил одну историю о докторе Живаго, когда я впервые попал в Америку, в Калифорнию, это было там, лет 12 назад, я помню, мы сидели у камина в национальном парке Йосимита, и американка сидела рядом в возрасте, она спросила, вы откуда, мы такие из России, она говорит, откуда, я говорю, ну мы из Перми, она говорит, о, Пермь, доктор Живаго, и начала с нами беседовать. Это же Ювятин город там о вашем городе. И начала с нами беседовать на тему этого произведения. Нам было очень стыдно, потому что мы не читали. Вот.
3: Угу. А, у меня здесь тоже родился такой вопрос. Очень, кстати, здорово, интересные такие моменты, ты подмечаешь. А... Я смотрела, когда выпуск с Ильей Воскресенским и с тобой про Пермский край. Там Илья называет Перм... Ой, ну да, Пермский край таким российским аналогом Лапландии. вот И что действительно у региона очень такой большой туристический потенциал. Но вот я сейчас услышала, что ты говоришь, что он как бы не совсем раскрыт, то есть как будто бы не очень в это верят, не очень это развивают. Так ли это? Или, может быть, я тебя неправильно услышала? В общем, как, ну то есть что с туризмом внутренним, именно региональным, и как вообще местные жители в этом участвуют? То есть ездят ли они в какие-то интересные места в регионе, сами местные, не туристы, да, извне, или нет?
0: Вообще термин «Уральская Лапландия» придумал я во время поездки. И... Или это включил эту шутку в заглавие. И сейчас местные пермские компании называют свои туры поездка в Уральскую Лапландию. И мне недавно написал гид из Мурманской области о том, что как бы Эльнар, почему... Вы называете это так, ведь Лапландия, она на финском означает что? Она означает место за, за северным кругом. То есть где вы, а где а, северный круг, там где Арктика, полярный круг и так далее. Я такой, ну да, ну вот так вот пошло. <laughs> То есть это такая шутка, а, сказанная мной, ушла на YouTube к Или и сейчас она так...
3: Разлетелось, в общем, повесим, да.
0: Разлетелось, да. Но, к сожалению, люди пока не знают, что можно зарабатывать на туризме, что это несложно, что можно предоставить людям жилье, еду, какой-то транспорт и зарабатывать на этом. Когда мы летом ездим по Пермскому краю, мы иногда заезжаем а, в одно место, а, называется Пашия. Чем оно известно? К сожалению, оно неизвестно даже местным ничем. Хотя Кунгурская ледяная пещера могла быть таким же неизвестным никому местом. Потому что есть Пашийская пещера, она считалась перспективнее, и именно там хотели сделать аналог Кунгурской ледяной, чтобы был доступ. Но этого не случилось, и если сейчас в Кунгуре Приезжают туристы, даже когда люди ездили а, какие-нибудь австралийцы по Транссибирской магистрали, они делали остановки в Кунгове, да, то про Пашию никто ничего не знает. Хотя в советское время планировалось именно популяризировать это место. И вот когда мы туда заезжаем, мы туда заезжали, чтобы погулять по дикой пещере и показать туристам, как выглядит пещера, если ее не оборудовать. Вот, и... Там такая тоска, конечно, накатывает от того, что ты там видишь, что люди, имея а, близ себя такое аттрактивное место, аттрактив, получается, популярное такое слово, что «да-да-да», привлекательное место и имея несколько таких вот аттрактивных штук а их там на самом деле много там у них века протекает можно сплавы делать можно живя в своей деревне да организовать хоть какую-то туристическую деятельность но там нету ничего абсолютно ничего и при этом я помню такая картина была грустная когда там есть какой-то завод по производству чего-то и весь все в такой пелене черной и я помню, идет маленький ребенок, там ему лет пять, а моей дочке -то тоже было лет пять, И она вот гуляет по этим разбитым дорогам, а на фоне какой-то большой завод, все такое в черноте. Я такой думаю, ну как так, ну как так? Ведь когда ты ездишь по той же самой Лапландии, где люди так органично вписались в природу, и так они легко, легко научились зарабатывать на потоке туристов, казалось бы, почему бы и нет? Вот это меня расстраивает, что приходится постоянно бороться. И если сейчас этой борьбы меньше, то раньше э, весь туризм, он состоял как раз из такой вот борьбы. Тебе нужно угрожать людей поработать. То есть они могут, например, предоставить, э, сделать, допустим, у них есть кафе. Они ничего пока не умеют, но ты им говоришь, что, ребята, не нужно вот этого делать. Сделайте обычные блины. Сделайте вот не пирожки, а давайте сделайте по посекундчики. Это те же самые пирожки, только вот они будут маленькие и будут там жареные, допустим, да. Они будут не с луком, а с мясом. Давайте сделаем это, давайте сделаем то. И мы к вам будем каждую неделю перевозить там 15 человек, а они не понимают, как бы, зачем. И шаг влево, шаг вправо, как бы, людей сразу начинают. Нет, нету какой-то мотивации, да. Но сейчас вот мы потихонечку стараемся, люди получаются.
1: Я хочу рассказать одну историю, которая, мне кажется, очень будет в тему нашего разговора. Я как раз вот ездил в свое маленькое путешествие на север Пермского края, как раз где вот Красновишерск, Вишерск, Усева, там Лосева и все вот остальное. И мы пошли прям с моей подругой, приехали в Усеву, дошли пешком до Каменного города. Это такой очень классный памятник, находится недалеко в доступе. Мы вышли и поняли, что нам нужно где-то переночевать. И, в общем, мы поняли, что нам надо ехать до Губахи. Губах – это такой классный, интересный город прям с большим заводом. Там есть еще такой район называется Старая Губаха, это заброшенный шахтерский городок, в общем, выглядит это все очень круто, интересно, и мы словили попутку, и там была семья прям местных, прям местные люди, такой взрослый мужчина лет 40, дочка и его жена. И, в общем, мы едем, они такие прям веселые, классные ребята. И мы такие, ну вот мы там каменный город посмотрели. И мы такие, ой, а мы тут как бы всю жизнь живем, и мы там ни разу не были. То есть, реальные люди, которые живут там 40 лет, они там ни разу не были. То есть, там пройти 700 метров от машины, вот если так, просто 700 метров. Вот. А все-таки такой вопрос тебе, Эльнар, вот если местные пермяки куда-то путешествуют, внутри, может быть, края, куда они путешествуют? Какие их любимые места именно в самом Пермском крае?
0: Ну, я раньше любил шутить. Когда меня спрашивали, куда съездить в Перми, и я говорил, что можно съездить в Екатеринбург. Четыре часа это там.
1: Хорошая, хорошая шутка, да.
3: Отлично.
0: Вот. Но если без шуток, то есть такая проблема, что большинство пивмя не бывало нигде. Они, они могут. Были в Турции, допустим, несколько раз, там, в Египте, но при этом они в Каменный город могут не доехать, хотя всего лишь два с половиной часа на машине, и сейчас там сделан уже деревянный помост. Там снимали недавно фильм «Сердце Пармы». Возможно, что-то еще улучшили, да, и есть такое. Но для многих путешествия – это что-то где-то там, далеко. Это, это нужно куда-то ехать, это на две недели. А, хотя нет, мы как раз пытаемся привить людям то, что можно вот выехать, погулять, посмотреть что-то, вдохновиться. То же самое мы делаем в Инстаграме, как говорит тот же самый Илья Воскресенский, что путешествие это не где-то в Исландии или на Аляске. Путешествия могут быть… Путешественник настоящий где-то вот здесь вот, в сердце. И для того, чтобы путешествовать, не обязательно куда-то далеко ехать. Сами певники, может быть, уже в каменный город съездили, а на Усинские столбы, возможно, тоже. Но какие-то совсем отдаленные места, я думаю, пока еще нет.
1: Хорошо. Вот. И это огромная проблема, на самом деле, не только пермяков, реально множество жителей России, правда, очень мало путешествуют, и я прям с этим прекрасно знаком, с этим феноменом, он прям много где, много где он есть. А у меня такой вопрос, вот хорошо, пермяки остаются в Перми, но вот как они отдыхают, как они проводят свой досуг, может быть, у них есть у самих какие-то места внутри города, те, которые они посещают, или, может быть, какие-то есть еще другие виды активности в самом городе, которые им нравятся?
0: Но я такой человек, что полгода минимум, Провожу вне дома, а в последние два года в Перми мы практически вообще не были, вот, поэтому я когда в Перми, я такой живу во внутренней миграции, да, то есть в своем микромире, вот тут вот самый вкусный хлеб, здесь я заеду за кофе, вот, поэтому не могу сказать, что я так тесно общаюсь с пермяками, чтобы проследить, где они любят потусить.
3: О своем детстве вспоминает Маша Марьина, которая родилась и выросла в Перми.
4: «Я помню, как я падала с качелей». А, в Перми детские площадки вот, не подразумевают какого-то мягкого пола там, или песка, я не знаю, какого-то специального покрытия, <свят> то есть там асфальт. И я прям помню, что я довольно часто падала и прям ехала лицом по этому асфальту или там камни еще какие-то были. <свят> ну то есть такое, травматичное немного. Еще я помню, как мы с подругой нашли зажигалку, это было летом, в июле, и нам показалось классной идеей поджечь тополин пух. Мы как-то не учли того факта, что может начаться пожар. Ну и, собственно, он начался. И все бы ничего, если бы мы устроили пожар не рядом с газовой станцией. Слава Богу, обошлось без жертв. Мы не растерялись, позвали на помощь. Приехала пожарная бригада, все потушила, но было стремновато, конечно.
3: куда вообще люди из Пермского края переезжают и ну, насколько сильный отток.
1: И вообще почему они переезжают из Пермского края?
0: Ну, я думаю, в связи с последними событиями многие переезжают по, по работе. А У нас было несколько крупных IT-компаний, причем с мировым именем. Это Миру и это такой сервис с доской для совместной работы. У них офис в Калифорнии, у них главный офис в Амстердаме.
1: У них был офис на берегу Камы. У них был офис просто на берегу Камы. Ты идешь по Перми, и реально, я случайно увидел, я такой смотрю, красивое здание вдоль набережной. Хоп, это мира. То есть раньше они были на Каме, теперь они в Калифорнии. Это какая-то удивительная релокация.
0: Ну, они все улетели в Пермский офис. Улетел пока в Ереван, и оттуда кто куда. Но пока у них офис еще сейчас и там. И еще была одна компания, «Икссола» они еще, так скажем, еще масштабнее были да, и есть. Сейчас, правда, не знаю, там мира очень сильно вырос, но я к тому, что у нас есть действительно такие большие компании, единственные, кто мог привлечь высококвалифицированных айтишников, и люди прилетали отсюда, даже из других стран, потому что предложения были очень хорошие, задачи также интересные. Вот, а сейчас люди уезжают, я думаю, вообще исторически как-то, когда я был молодой, да, все хотели поехать в Питер, да? такая мечта, романтика. Я думаю, и сейчас, если ты ищешь какое-то место для обучения, ты стараешься отсюда выехать, вот. Но пермяков, на самом деле, везде много. Ты едешь в Сочи, там целая диаспора, целый поселок, который выкупил кто-то из Перми. Ты едешь в Барселону, в Барселоне тоже их очень много, в Дубае. Вот, я думаю, нет какого-то одного направления, куда все уезжают, вот, но то, что уезжают, это точно, это факт.
1: А почему они уезжают? Вот в чем причина отъезда? Вот про компанию, да, то, что ну, там, из-за текущей ситуации, а вот простые люди не знаю, уезжают, молодежь уезжает, например.
0: Ну, я думаю... Самореализация, какие-то масштабные проекты, они сейчас не такие, как, как были да, в конце нулевых, начало десятых годов. Те люди, которые продвигали культурную революцию пермскую, они после этого, конечно, тоже все разъехались кто куда. И сейчас работают по всему миру на интересных должностях. Это была классная школа. Вот. Сейчас, наверное, нет таких масштабных проектов. Поэтому зачем сидеть здесь, если можно сидеть в
1: Амстердаме
0: или в Москве, в, Москв в Москве-сити?
3: А насколько вообще сильное влияние Москвы?
1: Ну и вообще, наверное, как, как пермяки относятся к Москве, скорее вопрос такой.
3: Ну и так, да. да.
1: То есть вот как а, отношения с Москвой, какие, вот типа ее любят или не любят, вот все таки Москва такой очень крупный город в России, вот ты сказал про Петербург, у меня, например, тоже я родился в Череповце, у меня вот все уезжали в Петербург, Москва считалась чем-то таким плохим. А, в общем, какое отношение к Москве у пермяков?
0: Ну, у нас, возможно, с Санкт-Петербургом еще такая связь есть, то, что театр оперы и балета наш пермский, он в свое время военное как раз из Ленинграда эвакуировался сюда к нам. Угу. Поэтому у нас очень хорошая школа, очень много премий, наград. Может быть, что-то в этом есть. Вот, ну, так как я не скажу, что так много общаюсь с певниками, <laughs> хоть я нахожусь в пирме, я не могу сказать, что есть какой-то какой негатив к Москве там, или еще что-то. Мне почему-то кажется, что Пирм живет какой-то своей, своей жизнью.
1: Мне очень нравится твоя мысль, потому что вот какой-то момент у меня в Екатерибурге возникла такая мысль, что он просто Урал, он такой... он далеко от Москвы и Петербурга, и он такой он был мутить свою движуху, и поэтому как то есть очень большая самобытность, которую я не вижу, например, в других регионах, поэтому это бесспорно очень круто. А, вот мы уже начинали разговор про то, что отличает Пермяков, и здесь, мне кажется, во-первых, говор, ты сказал про окони это вообще из Вологодской области, это для меня очень греет мою душу, мы сказали уже про посекунчики, посекунчики такие пирожки, а какие еще слова, которые… Поймет только Пермяк или житель, который жил в Пермском крае.
0: Сейчас подумаю. Ну, например, вы знаете слово Шанги? Шанишка, Шанги.
3: Шанги это не разве не то, о чем вы говорили, Андрей, в прошлом выпуске про коми или мне? Да, это оно?
1: Да, про коми, да, это такие пирожки пи Такие пирожки тоже, да?
0: Ну, это как ватрушка, только с пюрешечкой.
1: Пюрешечкой?
0: Да, из картошки
1: а, вот просто мы рассказывали про какие-то зумерские шаньги, какие-то новые шаньги там с чем-то еще а, Я вот знаю, что у вас есть бар, который называется Вехотка, прям в Перми
0: а, Да, есть, у нас много таких слов, как, например пистики, но я не думаю, что это все пермяки знают, да а, У меня просто был свой кафе мешкафуд, и мы использовали очень часто а, сныть очень часто использовали пикан, это трава. В общем, если вы еще к нам приедете, обязательно нужно съездить к коми потому что у них вот там вот настоящий гастрономический рай. Можно попробовать то, чего в Перми точно нету. То есть если по секундчике это все-таки просто маленькие пирожочки, назовем это, или большие пельмешки жареные, то то, что делают коми-пельмяки, это на самом деле супер интересно. Взять, например, сур. Что такое сур? Его называют иногда коми-пирмятским пивом. Но это будет не совсем правильно, потому что в нем нет э, то, что составляет основу пива. Это солод и... Я вылетел из головы, из чего стоит пиво. <смех> <смех> вот, в общем, ах, хмели-солод, да. А, сур делают в печи, и его делают из а, овес, из овса. Вот, а добавляя туда ягодки. По консистенции он получается что-то вроде киселя. Но на вкус он немного похож на квас. Вот, хотя там нету... Он не хлебный абсолютно. И в чем идея, что <laughs> вначале мы его возили к себе в кафе и заказывали у бабушки, которая готовит этот сур. Поначалу несколько дней это безалкогольный напиток, потом он становится алкогольным. Его невозможно вывести куда-то далеко, потому что он постоянно бродит, идет процесс брожения. И в машине несколько раз он, он даже взлетал, поэтому его нужно перевозить всегда в сосуде с большим широким горлышком. Вот. Я рекомендую обязательно съездить.
3: Это почти как кумыс. Это почти как кумыс. Извини, что перебиваю. Кумыс тоже очень надо, башкирский кумыс, надо очень аккуратно перевозить в машине, потому что он из-за своей гзообразности может взорваться. Вот.
0: Ну, по поводу виходки, Андрей сказал, Ну виходка, как я понимаю, это мочалка, но я вот никогда не использовал это слово. Вот, поэтому не могу сказать, что а, это слово употребимо. А вот слово «баский», все мое детство я всегда употреблял.
1: О, да, это отличное слово, да. Ульяна,
3: ты знаешь, что такое баски? Я сейчас подг подглядываю в словарик, ну вот, поэтому я знаю, что такое баски, но до этого, честно, не знала, что это такое. Вот.
0: Понятно. Но вот, баски, я думал, что это действительно слово, оно есть всегда. И там, я не знаю, есть еще такое слово, как мудно, я не знаю. Еще раз, как? как? Мудно, мудно. Мудно? Да. Или мудной. Там, Андрей, ты вообще мудишь. Или, ну, ты мудной. <свят> вот. А... В хорошем
1: смысле этого слова – мужу.
0: <свят> да. Ну, то есть, ты какой-то такой вот интересный.
1: Да,
2: <свят> <свят> да, да.
0: А такие слова, конечно, у нас есть. Я сейчас не поленился и решил загуглить. Ну, жареха – блюдо из жареных… Ой, <свят> «блюдо из жареных грибов. А вот это слово я тоже все детство использовал. Ну, и кулек – это мешок, пакет – Uh, это тоже слово, которое мы используем до сих пор. Uh -huh. вот. Тут, конечно, пишут о том, что синявка – это грипп сыроежка. Ну, это да. Но таких вот остальных слов uh, я так не вспомню, чтобы мы использовали. Ну, шоркать, я не знаю. Вы используете слово шоркать?
3: Конечно, да. Я использую. А еще вот про жареху э, я могу сказать, что во Владимирской области это тоже распространено. Жареха это вот из, когда мы грибочки собирали, мы делали жареху с бабушкой. Да,
1: из грибов жареха, да. Да,
0: да, да, да еще да, очень да. часто используется слово "дак", "дак". И даже был такой известный клип, мем, декатапевем песня, где ребята студенты политехнического университета обыгрывали это слово "дак".
1: Я думаю, что мы сюда вставим кусочек из этой песни, чтобы оно было более понятно. Со словом «баски», и со словом «баска» у меня история, потому что оно в Вологодской области тоже используется. У нас в детском саду, мы, оно любимое слово «баска», у тебя какая-то «баская игрушка». И я потом приехал в другие города, я понимаю, что люди не знают. Еще было такое слово зеба, это синоним слова «баска», вот. но это какое то совсем глубокое Вологодчина.
3: Какие-то вообще иноязычные слова называете, я вообще такого не знаю.
0: Ну и пирмяки еще чокают постоянно, это еще и в КВН обыгрывалось там «чо-чо-чо». И недавно на днях, общается со своей дочерью за завтраком, мы сидим, и моя дочка шестилетняя, она тоже «Чё, чё, чё?». И я говорю «Ничего, а что, Юна, скажи что?». А потом я сам понимаю, что я сам чокаю, и она эти слова она от нас берет: там «Чё, как дела?».
1: Еще хочу, кстати, дополнить про пистики. Наши слушатели могут не знать, что такое пистики. Пистики это такие вот, когда хвощ растет, хвощ это такое растение, махнатенькое. Вот у него весной сходят такие вот штучки похожие, я не знаю, на что, на какие-то водоросли. И в общем в кременчугской кухне есть такое блюдо, когда вот эти штучки собирают, пистики, делают из них всякие наполнитель для пирожков. В общем, это очень странное, странное, блюдо.
0: На самом деле это побеги молодого, молодого хвоща, да? Точно вот и почему так пошло потому что зима очень долго отступала и заканчивались комыпернуков припасы. поэтому начиналась весна и появлялись первые растения они это все собирали и все употребляли но моя бабушка которая жила на юге и была не финноуграм а тюркскоязычным человеком, да. Она тоже собирала это все и делала шанги. И когда моя жена приехала ко мне в деревню, мое будущее, я сказал, что вот я татарин. И тут же начали нести к столу блюда. И они были коми-пермятские отчасти, а в основном они были все удмуртские, перепечи и, и все такое. А даже сказала, вы точно татары? Я такой, ну как бы да. Так почему у вас блюда все удмуртские? Ну не знаю, как-то так. Я потом начал копаться. Оказалось, что наша деревня, она удмуртская. То есть ее основали в Поэтому у нас все так интересно. Моя мечта в певском крае сделать гастрономическую экспедицию. У нас уже есть энтузиасты, есть люди, что увлекаются и дикоросами, собирают различные грибы, которые никто не употребляет, но, а, но условно съедобные. вот И мне прямо хочется в начале весны сделать такое, поехать к коми каждому выдать по корзинке, походить, поискать этот земляной гриб. Кстати, можете его погуглить, он называется саркосома.
1: Ого! Саркосома?
0: Саркосома шаровидная. А, он похож на такой бильярдный шарик, а, но с с кратером вулкана наверху. Вот. А...
1: Это пермский трюфель.
0: Это Да, это пермский трюфель. Он растет в основном в хвойном лесу, среди сосен и елей. А, считается несъедобным. Но о том, что он считается несъедобным, я узнал только потом, когда мы вместе ели и погуглили. Он на самом деле весенний, появляется буквально с первыми снежными проталинами. И коми они его употребляют. Но только потом я уже прочитала о том, что в некоторых регионах он вообще в «Красной книге» занесен. Тоже интересная вещь. Я думаю, если об этом рассказывать и показывать где-нибудь в Европе, то из этого сделали бы классный продукт. То есть ресторан «Нома» в Копенгагене, я думаю, самый известный, номер один, который недавно, кстати, закрылся. Вот они бы, наверное, они делали просто фестиваль дикоросов. Я думаю, если бы они узнали, что такое есть, они бы сделали из этого бы целое событие. Вот. Вот у меня есть такая мечта сделать такую этнографическую, гастрономическую экспедицию. Поехать на самый юг, где у меня жили бабушки дедушки где смешалась удмуртская и татарская кухня с башкирской, и поехать на самый север, где финно-угры, коми-пермики, коми-заряне, где уже вот их пистики, пиканы, суры. Надеюсь, получится.
3: Блин, это очень классная идея, на самом деле. Да, звучит вообще очень...
1: Звучит как план, а не как мечта.
3: Да-да-да-да, и это точно, мне кажется, отзовется у людей, когда вот ты прям будешь знакомиться с чем-то таким живым, интересным и аутентичным. В общем, круто. О своих впечатлениях от знакомства с Пермским краем нам рассказала Натали Старовойтова. Несколько лет назад она разыскала настоящего отца и вместе с ним приехала в Пермь знакомиться со своей новой родней.
4: Всем привет! Я хочу поделиться своей историей про Пермь и Пермский край. Для меня это было не просто туристическое путешествие, для меня это было настоящее путешествие внутрь себя, познание своего рода, своей истории. Потому что я познакомилась с папой, с родным папой и узнала, что он из Перми. То есть он родился в Перми, вырос, и потом уже в таком созданном взрослом возрасте переехал в Москву. Там познакомился с моей мамой, вот, ну и так началась моя история если так можно сказать. Вот. И когда я путешествовала с ним в Пермь, я, конечно, была в полном восторге. Что происходило в моей голове, это просто не передать. Во-первых, сам факт, когда я узнала про папу и что он из Перми, у меня в голове просто все сметчилось, все такое вот модное слово, все сложилось в голове, почему у меня такое крутое здоровье, почему я такая сильная, почему я такая мощная, почему я чувствую в себе вот эту... Реально, энергия Урала, вот, ну, я не знала, что это она, эта энергия. Я просто чувствовала силу, силищу, да, могу даже так сказать, внутри себя какой-то дух вот, мощный, вот что он во мне живет. И просто в голове такое бинго, когда узнала, что папа с Урала, вот, он пермяк, я думаю, боже, вот, пожалуйста, а соответственно, он. Ну и, собственно, все родственники рассказывали про историю, что ну, много поколений, они прям там жили на Урале. Вот. То есть не пришлые, скажем так, а прямо оттуда-оттуда. В общем, я почувствовала, что вот эта кровь во мне кипит, бурлит, классная, мощная. Вот. Я радуюсь, я всегда с гордостью об этом говорю, что я наполовину уральская пельмешка, очень люблю себя так называть.
3: Так, ну мы уже сейчас будем закругляться, и у нас есть рубрика «Блиц». Это вопросы короткие, ну и короткие ответы. То есть мы сейчас тебе будем задавать с Андреем вопросы, ты на них отвечать. Ну что, все готовы? В общем, первый вопрос. Эльнар, как тебе живется жилось в Перми? Замечательно.
1: Жить становится лучше или хуже?
3: Жить
0: становится интереснее и сложнее.
3: Переезжать или оставаться?
0: Я скажу так, что я переезжаю, вечно переезжаю, но всегда остаюсь. Вот мой девиз, видимо, всей жизни, что я всегда нахожусь вне Перми, но при этом я живу в Перми.
1: Хорошо, Эльнар, сейчас будет сложный вопрос, я хочу, чтобы ты сосредоточился. Нужно назвать топ-5 мест в Пермском крае, которые вот точно нужно посетить туристу. Пять мест. Я понимаю, что их гораздо больше, но вот хочется топ-5.
0: Обязательно Усвинские столбы. Лучше всего это сделать тогда, когда температура ночью заметно отличается от дневной. Для того, чтобы оказаться над туманным. И тогда будет просто вау. Это обычно конец мая, начало июня. Или конец августа, начало сентября. И тогда будут те самые фотографии, когда вы стоите над облаками и среди тумана торчит усинский, усинские столбы, торчит чер чертов палец. Вот. А это место снималось в нескольких фильмах. Одно из них, самый известный, наверное, географ Глобус Пропил, когда они проходили эти пороги. Вот. А также они появлялись в таких фильмах, как «Время первых», это где космонавты высадились в Уральской тайге. Да? Вот. Обязательно усинские столбы. Затем Палют, и лучше всего зимой. Палют находится недалеко от Красновишевска. Туда можно или прогуляться пешком, или поехать на снегоходе. А, уникальность в том, что высота как бы небольшая, 650 метров, но при этом а, там та самая Лапландия с треугольными застывшими деревьями. А, если внизу еще на деревьях снега может и не быть, то наверху он будет обязательно, там всегда сильно дует, нужно одеваться теплее, там холодно и в минус 2, и в минус 32 всегда холодно, там стоит вышка полностью покрытая снегом. Я рекомендую съездить туда, когда очень холодно, потому что тогда будет рассвет и будет закат. И это волшебное время, при этом наши туристы, когда ездят, они всегда видят какие-то интересные явления, такие как там радуга, да, или эффект гал, гало, по-моему, или гало, как называется, вот. Там очень много интересных вот таких вот явлений метеорологических, вот. и полют, очень красивое место, Помененный камень, это третье место, находится относительно недалеко, тоже Крас... недалеко от Красновишевска, я называю это мань-пупунер, только попроще, не так далеко, и при этом он окружен а, лесами. Пешком туда идти далеко, это на весь день, на лыжах. Я рекомендую также найти снегоход и погулять там уже на снегоступах. А, там есть ощущение экспедиционности, что вы прям, особенно если будет там минус 20, ощущаться будет как минус 49, будет очень холодно, а вы будете подниматься на этот пик, а, на горе, на кряж и а, тоже будет... Обязательно запоминающее. Вот. помененный камень – это номер три. И там не так много туристов, как на том же полюде. Или в каменном городе. Четвертое я назову – это Белогорский монастырь. Он находится недалеко от, от Кунгура. Я люблю это место зимой. Если вы посмотрите в Яндексе или в Гугле – Белогорский монастырь зимой. Он покрывается полностью снегом. Он также стоит на горе Белое. И... Моя маленькая дочь называла это замок, потому что он действительно похож на замок. Такой, как из мультиков, полностью покрытый снегом и инием. Вот. А пятое место, пятое, пятое... Ну, пятое, место пусть будут люди, нужно пообщаться с пельмяками. Очень часто гости наши отмечают отзывчивость пельмяков что они не безучастные, они могут в любой момент выучить, насмешить, подсказать. Вот. Я думаю, что с пермяками стоит пообщаться. Пусть будет У нас много талантливых на самом деле людей. И пятым пунктом я назову именно пермяка соленого, соленым ушком.
3: Важное уточнение. А, а вот как раз-таки где можно встретить много местных и пообщаться?
0: Я думаю, нужно заходить в какие-нибудь такие маленькие кафе-рестораны где-нибудь в Губахе или в Красновишевске. Кстати, в Губахе есть, например, пивоварня местная даже. Вот. И вообще посмотреть то, как живут местные, нужно вот именно, зайдя в вечернее кафе. Я помню... В Красновишевске есть место, забыл название, по-моему, или как-то так называется. Во-первых, удивляют цены, да, что там самая недорогая позиция, это было 6 рублей, это овешек со сгущенным молоком, да, он стоил 6 рублей, да, и там на 150 рублей можно купить там первое, второе, и, возможно, еще и чай, но и пообщаться с местными, и там... Кого вы только не увидите, люди без пальцев, например, потому что там лесопилка, и встретить человека без пальца довольно легко. Или какая-нибудь женщина лет 50 полностью набитая татухами, потому что рядом много зон в Ныребе и так далее, что люди просто могут там остаться жить, когда выйдя. И пообщавшись с ними, можно узнать много интересного. Единственное, я не советую, наверное, как-то раз мы попали на новогодний праздник, да, который проводился в одном из кафе близ Губахи. Вот. Это немного уже выходит за рамки того, что вы хотите увидеть в своей жизни.
1: Не то состояние местных, которое должно быть.
0: Да-да-да. А, ну, как-то так. Вообще приезжайте к нам в Пермский край. У нас хорошо. И летом. Летом, я советую. Ну, или зимой, когда очень холодно. Та самая Лапландия, те самые застывшие деревья, да, у нас это все есть. У нас есть даже горнолыжный курорт в Губахе с вывеской с губахинский кокс. Вот, это все у нас есть.
1: Перми вывеска «Счастье не за горами», а в Губахе на курорте есть вывеска «Счастье в горах».
0: Да, кстати, у многих ассоциация с нашим городом именно с вывеской «Счастье не за горами». Тоже одно из немногих, что осталось. Автор полиски по-моему, да. Вот, а эта надпись даже была в клипе Кани Уэста.
1: Супер. А вот смотри, Эльнар, вот мы побываем в Пермском крае, а что привезти с собой а, из Пермского края? Какие классные сувениры?
0: Ну, я любил шутить, что нужно взять шахматы из Мякиша и Соликамска.
1: Вот. О, Вот. Но...
0: Но эта шутка, к сожалению, практически уже осуществилась, потому что на месте одного из баров появился большой магазин с продукцией вот оттуда, сувенирами вот оттуда. И я пока еще, конечно, не заходил. Вот. А если серьезно, ну, впечатление, наверное, надо с собой увозить. И, возможно, пряники у нас в Кунгуре делают классные пряники, вязовский пряник называется. Они их делают а, в деревянных таких, выпекут, запекают в деревянных формах, причем они сами а, художники по специализации, поэтому они их делают в том числе в первенском зверином стиле. Вы можете увезти там медведя или человека лося. Или просто банально с надписью Пермь, да, а также Кунгур известен, помимо Кунгурской пещеры, это воздухоплаванием, ее называют, город называют столицей воздухоплавания, потому что у нас ежегодно проводится фестиваль воздушных шаров. Кападокия Каппадо Конечно, это да. не Да, почти Каппадокия.
1: Пермская Каппадокия.
0: Да, верно. Я думаю, пряник с собой. Я человек, который увозит с собой всегда гигабайты фото-видеоматериалов, еду и напитки, да. Но многие советуют взять с собой прикамский бальзам. Но это, это что-то типа Бехеревки, только сделано в пюрми на местных травках. Вот. Ну, если только в качестве небольшой шуточки да, можно его тоже взять. А так вот, я не знаю, Андрей, что ты взял с собой из пюйми?
1: Я, честно, не помню, но просто у нас уже крепкие алкогольные напитки становятся традицией нашего подкаста. В каждом регионе есть та самая настойка, и я рад, что в Перми тоже нашлось место для этого прекрасного напитка. Это всегда очень классно, классный местный алкоголь, местное пиво, я вообще большой фанат. Но не забывайте про то, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наш разговор подходит к концу. Эльнар, спасибо большое за интересный рассказ. Правда, очень интересно послушать твой опыт, как твой опыт, связанный с Пермью, с краем, так, твой мировой опыт и то, что у тебя очень много планов на дальнейшее развитие региона и то, что ты в это вкладываешься, мне кажется, это очень здорово.
3: Да, я вообще солидарна во всем, мне очень понравилось, я очень вдохновилась, я уже сейчас буду гуглить билеты в ферм из Петербурга и надеюсь, что в скором времени обязательно посещу и тоже буду делиться своими историями и впечатлениями.
0: Спасибо за приглашение. Ну и, как я обычно люблю говорить, путешествуйте с
3: головой. Класс. Идеальное завершение.
1: Отлично. Дорогие слушатели, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, звездочки в том приложении, в котором вы нас слушаете, подписывайтесь на наши соцсети, там у нас будут две недели Пермского края, в котором мы расскажем еще больше интересных историй про идентичность, про сам край. На этом все, спасибо вам всем большое и удачи. До новых встреч.
3: Спасибо, пока. Всем пока.
2: Паловские на Камчатке полночь.